0: Muy buenos días, buenos días. Dios le bendiga a nuestros hermanos en Cristo en esta mañana. Somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra. Y en esta mañana les enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, ¿verdad? A través de la Radio Cristo a la salvación. Un saludo a todas las personas que nos apoyan cada sábado. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que el rostro del Señor brille sobre sus vidas, que Dios los prospere, que la palabra del Señor llene sus vida y sus corazones, que les traiga mucha paz, que les traiga prosperidad espiritual. En esta mañana les enviamos un saludo a Sabina Segura, Adolfo Barrios y mi hermano Antonio y Brisa en los controles así que hermanos prepárense en esta mañana yo soy prepárense <ríe> en esta mañana para escuchar un mensaje muy interesante como cada sábado traemos un mensaje muy bonito para la iglesia para el pueblo de Dios, es un mensaje de edificación de crecimiento espiritual para la iglesia, así que acompáñenos en esta mañana, por favor invítense a las personas que tiene ahí al lado cante con nosotros adore a Dios y vamos a, a alabar en esta mañana
1: Cante junto con nosotros si está conectado.
2: Levántate, Señor, que tú eres un enemigo. Tú el ángel de ti. Levántate. A los justos se alegrará, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Su tu
0: nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Levántate. Levántate,
2: levántate, Señor, que tú es enemigo, muy en delante de ti, levántate, sí, levántate, Señor, que tú es enemigo, muy en delante de ti, más los justos se alegrarán. Ha triunfado con poder, a los justos se alegrarán Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado Ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán Si cantáramos con regocijo, el Señor se ha levantado con poder,
3: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Gracias. Bueno, pues eh, este programa es, um, comenzó en la, durante la semana. Mi esposa y yo estábamos conversando acerca de unos De unos temas que parece que siguen como siguiendo el día, como semana a semana estamos viendo como las mismas noticias, estamos viendo lo, las mismas cosas que la gente uh, postea ahí en, el, en los videos, en el internet, en el Facebook, y muchas de estas cosas eh, como que des desafían el, el sentido común, y es algo ah, en verdad que aturde a una persona, que vemos ahora que los criminales, Andan sueltos como si nada hubieran hecho O sea, les dan Les, les dan los, lo, los, apremian. los apremian Como, mira, esta Yo sé que hemos mencionado a esta mujer antes Y, y no solamente ella, ¿verdad? Y a muchas personas Como esta mujer, Ana Del, Delvey Yo creo que se pronuncia su nombre Ella cometió un crimen e Engañó a tantas personas de no sé cuánto dinero Fraude en hoteles A, a tantas personas engañó y Le dieron cuatro años de cárcel, me parece Uh, pero no, no estuvo en la cárcel creo, todo el tiempo, creo que le dieron un brazalete en el pie y anduvo en su casa y, uh, y a, ayer de pura curiosidad me puse a buscar su nombre, a ver qué, qué había pasado con ella tiene un millón de seguidores hazme favor, un millón de seguidores en Instagram o sea y, y no es como si la mujer está arrepentida porque por ahí vi un, un clip de una entrevista y dice ella dice pero aún a pesar de todo lo que hice, yo tengo mejor vida que la mayoría de ustedes. Fíjate. En vez de estar arrepentido y decir, bueno, ¿sabes qué? Lo que hice está mal y no lo vuelvo a hacer. y Nada de esas palabras. Sino que todavía en su orgullo, en su soberbia, diciendo, aunque yo soy criminal y aunque me agarraron, todavía tengo mejor vida que ustedes. Bola de inútiles, ¿verdad? Por, por ponerlo así. Y luego también tenemos... Bueno, no ponle que no nosotros, o al menos en la iglesia no tenemos que tener esa fascinación. Pero hay tanta gente que, que sigue la vida de los criminales, ¿verdad? Uh, como ahí los que tienen Netflix van a ver una serie que se llama Griselda. ¿verdad? O sea, esa señora era una criminal, era ma mafiosa, mafiosa entre los mafiosos, imagínense, asesina
1: un nivel más arriba que los demás
3: o sea, malvada nar, narcotraficante y todo lo que se pueda decir de, de ese mundo y, y aquí estamos siguiendo su vida como si fuera un ejemplo a seguir y hasta estaba yendo a no sé si era a la actriz, a esa Sofía Vergara sí. diciendo, no, es que esa mujer si hubiera, si hubiera seguido otro camino oh, qué, qué, qué espíritu tan empresarial tenía y pero en serio, eso es lo que estamos buscando de las personas que hacen el mal, la, los hacemos, o sea, yo sé que son humanos, la, yo sé que son humanos, pero los hacemos ver como que, mira, pobrecito, llegó a ser rey de los narcotraficantes porque sufrió mucho de niño, la, esa es nuestra lógica, entonces desde ahí ya estamos malos, sea, ya estamos idolatrando algo, que en cualquier otro lugar del mundo, en otro tiempo a, anterior, hubiera sido despreciado. ¿Por qué? Porque era una persona del mal. Y ahora los uf, los ponemos ahí, los tenemos... Uh, ¿cu ¿Cuántos pósters has visto de, de, este, de la película esta del no me acuerdo cómo se llama de Al Pacino cuando da su metralleta oh, Scarf ah,
1: hasta sí hasta el día de hoy hay por donde quiere y la, en cobijas en camisas en todo y la gente los compra y lo compra es como un orgullo ah, Ay, exacto. Un ídolo. sí unido ídolo. un ídolo, ídolo exacto
3: aunque haya sido una película verdad aunque haya sido una pero eso eso revela nuestros pensamientos o sea si estamos idolatrando a un criminal se sí. si nos
1: delatamos a, a, qué, a qué cosa nos inclinamos o qué es lo que seguimos.
3: Exactamente. Estamos siguiendo algo que está desviado de lo que... Primer, primeramente de lo que Dios quiere. Estamos empezando con eso. Y luego hay... Um, ahora, tantas personas que están apoyando el, el aborto. Y yo sé que ese es un tema así... Uf, que uno lo tiene que tocar con guante blanco así. Pero... Cada día más gente apoya el aborto, porque no solamente se basan en la idea de que, bueno, ese es el derecho de la madre, es su cuerpo. Pero nunca se pueden pensar del cuerpo del que van a matar.
2: Uh,
3: porque aparentemente no es nadie para ellos, porque nunca, no ya no piensan las personas, ya no piensan, ya no razonan, ya solamente se van con la idea general, como si entre más gente hace algo, lo hace más aceptable. Y eso está mal, o sea, eso... Eso en ningún momento quiere decir que está correcto porque podemos ir a la Biblia y en la Sodoma y Gomorra todos estaban pecando menos Lot. Pero bien pudo haber sido Lot igual que todos ellos, si todos lo hacían y era aceptable para todos. Pero sin embargo, dentro del corazón de Lot, él estaba opuesto a todo, a todo lo que estaba sucediendo y se estaba cometiendo en esa ciudad en esas ciudades entonces, el que lo haga la mayoría de la gente no quiere decir que es aceptable
0: o, no, que, está correcto, o que
3: está correcto de ninguna manera y luego más que nada, el, el tema que más nos urge a nosotros como cristianos es venir a la iglesia y encontrar que de repente los líderes ya están, están perdiendo la fe imagínense, un líder, religio, un líder de la fe que no tenga fe. ¿Qué clase de líder es? ¿A dónde va a llevar a las ovejas? ¿A dónde va a llevar al pueblo? Si no tiene nada de lo que se necesita. Y sin embargo continúa siendo el, el líder. Y hay, créame, o si usted busca en, en, en YouTube, uh, en las noticias, hay tanta gente que está tan orgullosa. y Dice, oh sí, yo de, yo sigo la iglesia cristiana, pero de, dejé de ser cristiano. Porque la palabra no me convence entonces ya no es cristiano, ¿verdad? O sea, honestamente.
1: Claro, ¿verdad? O sea, si se, ya apartan, no, ya, se apartan de
2: la fe.
3: Sí, si ya no quieren Cristo, entonces ya no es cristiano. Ya no, no puede llamarse así. Y luego <risa> tienen las cuestiones de, de la inclusividad. Eso es un, un problema tan grande ahorita que, la, que me parece que la gente lo lleva más allá de lo que debe de ser. La, la inclusividad. Porque ciertamente somos llamados a amar a nuestro prójimo. Somos llamados a llevarles el evangelio. Y ese evangelio dice, hay tantas cosas que nos, nos va a tratar de corregir. O sea, es el punto de la palabra del evangelio. Es que nosotros corrijamos nuestra vida porque Dios tiene un propósito, tiene una meta para todos nosotros. Pero si no la estamos buscando, si no la estamos alcanzando por cuestiones de inclusividad, ahí estamos en problemas. La, la, la iglesia va, va a estar fallando en su propósito. Son estas personas... Ayer estaba viendo a unos... A unos uh, pastores... Uh, que no sé en dónde... No recuerdo... No, pero me parece que es por la costa este... En la primera iglesia... El primer pastor gay... O sea, abiertamente gay... De la iglesia presbiteriana Y... Digo, bueno... Uh, ¿Puede ser ese hombre pastor? O sea, ¿cómo le va a decir a las personas del pecado? Si él mismo no reconoce su pecado... Si sí, él lo mismo no se aleja de, de lo que lo está, del, del fuego que lo está consumiendo en este momento. Entonces, pero él, la, él solamente habla de la inclusividad. Dice, no, es que somos llamados a amar. Y sí, tiene razón en eso. ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. ¿Somos llamados a amar a nuestro prójimo? Sí. Pero antes de eso, tenemos un mandamiento mayor que nos dice Jesucristo. Amén a Dios. Y no podemos amar a Dios si solamente amamos al prójimo, porque dice por ahí otro versículo, si el que dice que ama al prójimo y no ama a Dios, es un mentiroso, entonces tenemos que reconocer eso en la iglesia, tenemos que reconocer que aunque somos llamados a amar, también tenemos ciertos límites, a, lo que, a donde se extiende ese amor, ¿verdad? por ahí hay unos versículos que nos hablan acerca de, de que también nosotros llamemos a las personas al arrepentimiento, si la persona acepta el consejo, tú ya te habrás ganado a tu hermano, ¿verdad? ¿cierto? Amén. Sí. Entonces, sí tenemos que a, a hablar a, a todas estas personas que están viendo al mundo, de, haciendo al mundo de cabeza, los que están a, a, metiendo ideas erróneas en la iglesia, esas personas que están metiendo supersticiones en la iglesia, los que están metiendo amuletos, los que están metiendo danzas, los que están metiendo la, la discoteca en la iglesia. Uh -huh. oh, por eso es, también estábamos viendo ayer en, una, una, en la catedral, una catedral sí. me parece en Londres, una catedral grande, Van a hacer un evento para me parece que el 14 de febrero y va a ser, lo van a convertir dos días en discoteca o wow. la catedral. Hazme favor. Y una gente está opuesta y dice: ¿Pero qué es la casa de Dios? O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a justificar eso? Y sabes lo que dijo el que está encargado del evento. No sé si es un obispo, no sé qué cosa era, pero el rector de, 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 la, de la catedral dijo no hay nada malo de danzar en frente del Señor porque David mismo lo hizo
0: o sea, sí, pero fíjate, que...
3: fíjate cómo toman fuera de contexto todas las cosas para justificar las obras malas
2: uh -huh.
3: y eso es lo que estamos peleando en este día, Cómo estamos volteando todas las cosas hasta con la Biblia justificarnos diciendo de, de las cosas que están erróneas, hacerlas correctas al paladar de muchas gentes, cuando eso está equivocado completamente ¿Verdad? Así, cuando andaba en lo del COVID gente con supersticiones de que, que ponga un listón rojo en la puerta que es representado la sangre de Cristo. No, ¿De dónde salió bueno, eso?
1: Como en el Antiguo Testamento del... del, del ¿Verdad? El, de la Pascua. De la Pascua.
3: Pero, pero nadie le dijo, <coughs> nadie le dijo esa cosa. ¿Cuántas personas en sus iglesias tienen un, un arca? Obviamente imitando el arca, el arca del pacto. Pero no les fue dicho que pusieran un arca ahí porque un arca solamente puede haber una
1: con la Biblia abierta
3: en el Salmo 91, o sea, para, que... para que haya abundancia de protección. Y para
0: espantar los espíritus.
3: Eso no es... O sea, nada, nada, de, esto, sí, nada sí, de esto. Sí se ha
0: metido mucha superstición en la iglesia, ¿verdad? pero pues ay que Dios nos ayude. ¿Ah, sí, eh, pues es lo que estamos <ríe> peleando, ayuda. ¿verdad? Que
3: nosotros como, como atalayas somos llamados a estar viendo estas cosas y denunciarlas porque son un crimen en contra de lo que estamos nosotros representando como cristianos. Todo eso es un crimen. ¿Y cómo vamos a dejar que el crimen salga así nada más? Porque estamos viendo también las noticias de, de este, estos muchachos venezolanos que estaban pateando, pateando a Bordeando dos, a, a dos policías. policías y no los pudieron detener porque supuestamente no había suficiente evidencia. Yo,
0: ¿Qué evidencia está? Si está el video. ¿Qué no es
3: el video? ¿Suficiente evidencia ahí con las personas? O sea, no es sobre eso suficiente evidencia. Pero y los dejaron ir. Los dejaron ir. Y luego ya que hubo tanta tanta protesta sí. por, por esa razón, entonces sí ya fueron sí, ya a buscarlos. Sí, ya el gobierno
0: se vio presionado, creo que el alcalde <risas> se vio presionado y entonces fue que empezaron a actuar, pero
3: de otra, de otra manera, manera no. se hubiera salido sal con sí. las suyas. Uno lo agarraron, no sé, ya en otro estado, otros ya, ya huyeron a otro estado y a los otros no los encuentran, pero obviamente ya, ya saben quiénes son. Pero así está la sociedad. Y yo, yo me acuerdo mucho de, una, de un caso donde un hombre... Entró a robar en la noche a una casa y el dueño de la casa, no sé si tenía un arma y le disparó. Y el hombre se lastimó, o sea, aparte de la herida, se cayó y se lastimó la espalda y quedó inválido. Entonces ese ladrón estaba demandando al dueño de la casa porque por causa de esa herida que le causó, ahora él ya no podía trabajar. Hazme favor, yo si fuera el juez le hubiera dicho... Este caso no vale nada a la basura. Pero <risa> se va algo escuchado el caso como si hubiera una, un fundamento para escuchar ese caso. Así de mal está el mundo porque ha perdido la razón. Y, uh, como
0: dice la Biblia, ya no saben distinguir su derecha de su izquierda. O sea, no saben distinguir entre el bien y entre el mal. Y desafortunadamente eso está llegando a la iglesia. Ha llegado a la ¿Sí? iglesia. También sí, sí. la iglesia ya no sabe distinguir como lo que mencionabas. ¿Verdad? Está afectando la iglesia católica, el cristianismo, los evangélicos y, y todo lo que es basado con Dios y religión está afectando, está afectando mucho y, y pues que Dios nos dé la sabiduría para poder distinguir,
3: para poder distinguir todo eso, sí, y uh, en Gálatas Pablo hace una, esa pregunta, ¿verdad? Tan insensatos son, habiendo comenzado con el espíritu, van a terminar ahora con la carne, o sea tantas cosas que hemos visto en la iglesia y que desafían el entendimiento. Digo, ¿cómo es que los pastores están permitiendo esto? ¿Cómo es que la gente está permitiendo que los pastores te están haciendo estas cosas? O sea, es como si todos estamos ciegos y todos, todo el mundo se refrena porque dice, Jesús no juzgó a nadie. No, seguramente no juzgó a nadie, pero nos va a juzgar. Y también nos dice, les dice claramente a todas las personas, ya no peques más ya no peques más, ese es, ese es nuestro, nuestro freno, pero que ahora ignoramos por cuestiones de inclusividad, porque debemos amarnos unos a otros, pero hay, esta mañana Dios me, me dio un par de, de versículos, que aparentemente no tenían nada que ver con el tema, pero ya que lo estuve meditando, digo, ay Señor, de veras, de veras es lo que tenemos que hacer. Entonces, no lo voy a tocar en ese momento, pero en su momento se lo, se lo voy a dar. Y es porque tiene un, un propósito. Tenemos que defendernos, tenemos que defendernos. Yo sé que debemos amar, te, tenemos que amar, y eso no lo niego, tenemos que amar a nuestro prójimo. Pero no podemos dejar que el prójimo que esté errando en todo su camino, nos jale hacia con ellos y que hagan que nosotros seamos, seamos igual que ellos. Ahí está el problema. Y es lo que está sucediendo en las iglesias. Está sucediendo con todas estas personas que digo, traen estas supersticiones, estas ideas de salida de no sé dónde, y convencen al hermano. Y eso lo, me, me acuerdo de, de una persona que conocemos. Que una persona que ya estaba para ser pastor y conoció a otra persona de otra, de otra iglesia, de otra, de otra congregación, y ahí estaban hablando de cosas ahí de las que hemos hablado antes. Cosas erróneas. Y este hombre que ya iba a ser pastor llegó a presumirle a su hermano. De las cosas que había aprendido. Y hasta su hermano le dijo vaya. Dice, de veras en esto has caído después de todo lo que has estudiado. Este te vino a engañar con eso. Y así no sucede. Y eso sucede mucho en la, en la iglesia porque mucha gente no conoce la palabra, no se mete a escudriñar la palabra y son engañados porque no la conocen. O sea, les pueden decir, el viento sopla de, de, de abajo hacia arriba y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque no se pueden a pensar, no se pueden a meditar, solamente van siguiendo, ahora sí, literalmente, como ovejas al matadero, sin pensar, sin pensar. Y todos se, se excusa bajo el, el amor. ¿O es que debemos amar a nuestro Pokémon. ¿Acaso tú no pecas? claro que sí, todos pecamos todos pecamos, pero aún así somos llamados a ser atalayas y entre más nos recebemos para Dios mejores atalayas vamos a hacer. de otra manera si somos igual que el montón ¿cómo vamos a saber cuando vamos al matadero? ¿cómo vamos a saber que estamos errando de tal manera que ya es invisible a nuestros ojos? porque es lo que sucede, cuando el pecado viene a las personas uno no lo va a admitir honestamente, ¿cuántas personas le puede decir a un, una persona que no es homosexual, le a un homosexual ¿sabes que de acuerdo a la Biblia eso es pecado? piensa lo que tú quieras a mí no me importa tu Biblia, tu, tu, Biblia, tu libro por cuestiones así de, de la ignorancia a las personas y la ignorancia nos va a llevar a cometer errores errores tan grandes que va a ser que todo lo que parece que es uh, malo Anteriormente, ahora de repente ya es bueno, ya es aceptable. Bueno, un sacerdote, está viendo allí un sacerdote uh, de la Iglesia Católica y que por, dice que por muchos años se resistió a la idea de un tatuaje, pero que estuvo meditando y meditando y meditando y el último viaje que fue a Jerusalén se puso un tatuaje de una cruz, ¿Sí? porque no, no es nada malo. Bueno, bueno cada quien. Pues el tatuaje en sí, pues no, no, no es nada malo,
1: pero pues con, con, la, con qué intención lo haces o, o para qué lo haces, bueno, eh, yo en, en lo personal, yo tengo tatuajes, yo me hice mis tatuajes, los que yo tengo, en tiempos pasados, cuando no conocía no a Dios, conocía, sí. eh, y, en, y, en, y, y pues yo pensaba, porque esa es la corriente del mundo eso es lo que el mundo hace eso es lo que las personas hacen ¿por qué? para representar eh, no sé lo que ellos son algo para ser aceptados en la sociedad para decir yo soy parte de este mundo, yo soy parte de, de este de clan o de, o, de, o de X cosa y yo en lo personal quisiera, quiero quitarme los que tengo, si sí se puede pero pues obviamente cuesta más caro quitárselos que ponérselo. Uh -huh. Conozco personas que siendo cristianos y se les ha dado estudios de la palabra. O personas estando en la iglesia. Se ponen tatuajes. Se ponen tatuajes. Ok. A lo mejor el tatuaje no, 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 no te va a condenar. O, o no, te va, o no <coughs> te va a llevar al, al infierno. Pero glorifica a Dios. O sea, ¿le da la gloria a Dios un tatuaje? O sea... ¿eh, eh, ¿Levanta el nombre de Cristo en alto? ¡No! no. Entonces... Todo lo, 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 lo que podemos decir es negativo o es malo... ¡Ah, no! Ahora es bueno... O sea, esto no tiene nada de malo... O sea, pero glorifica a Dios... Dice la palabra de Dios... Que todo lo que hagamos de palabra o de hecho... Dándole gloria al Padre... En el nombre de Jesús... Para que Él sea glorificado... Entonces... Eso glorifica a Jesús... Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Dice que nosotros dice nosotros, dice que dice ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que nos las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que, que, que nos llamó a la santidad, santidad significa apartarnos de lo malo, a lo que ahora la sociedad puede decir, uh -huh. que eh, lo que le llaman bueno a estos hombres que golpearon a estos policías, y a los soltaron, ok, y, y, y se fueron en contra de la ley, o sea, también la palabra de Dios nos dice que debemos sí. respetar a nuestras autoridades y seguir, por, o seguir sus reglas. Pero mira, qué, qué casualidad, justamente ayer estaba viendo un programa, estaba, he estado viendo una, un, un, el boxeo en estos días, pero boxeo de, 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 años, de, mm. de, pues el de años pasados, y estaba, había dos boxeadores, había dos boxeadores, pues en, en, en aquellos tiempos, este, este era, bueno, uno de ellos era Mike Tyson y el Floyd, uh, no, no, el, el otro, uh, Holyfield. Oh. Y en, en su momento, este, este, este joven cuando salió, o sea, este Mike Tyson, o sea, buenísimo, o sea, súper, o sea, súper buenísimo, no había oponente para él y hicieron un ídolo de él uh -huh. en el deporte. Uh -huh. Conforme fueron pasando el tiempo, pues obviamente ganó millones y millones y millones de dólares, había, tenía muchos seguidores, era el favorito, se empezó también a surgir este otro hombre, también en su categoría de, del boxeo, y, y este, el, este hombre, el que es favorito, ídolo, el Mike Tyson, o sea, empezó a hacer cosas indebidas, Llegó a la cárcel, fue a la cárcel, estuvo más de dos años en la cárcel, el otro hombre, el, 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 el otro boxeador que también era bueno, pero no lo reconocían tan bueno porque aquel, o sea, ya se hicieron un ídolo de él, era el favorito, entonces, a pesar de que él estuvo en la cárcel, violó y hizo tantas cosas... La, era, la, era el ídolo de las personas. Era, era el, era el ídolo. ídolo. Y estaban esperando. Y a, a, este otro, al, a este otro boxeador. O sea, no lo tomaban tanto en cuenta. Y aunque era bueno. O sea, en su categoría era excelente. Pero querían al, que, al, al otro. Ay, otro. A, al, que está, al que hizo cosas indebidas. Al que estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque es el favorito. Porque noqueaba a las otras personas. Y ya al, al final de cuenta se llegó la gran pelea que todos esperaban en aquellos tiempos, y, de, y ahí, se, y ahí de, se demostró, y pelearon en dos ocasiones, se demostró quién era quién.
2: Uh -huh.
1: Y, y el, el otro, o sea, el que era favorito, el que hizo muchas cosas malas, e incluso hubo reportajes, dijo, ¿cómo en la en la tele o en las noticias decían, ¿cómo que las personas quieren al... Al, al, al criminal, al malo, al que hace cosas malas, incluso este otro boxeador, el, el que no hacía nada malo, porque incluso se inclinaba por las cosas, por las cosas cristianas, fue a, eh, se, se empezó a seguir las cosas de Dios en iglesias cristianas, entonces dijo, dijo, porque, dice, pero ¿por qué quieren seguir? Y él mismo decía, dice, ¿por qué quieren seguir al que, al malo, al que, al que hace al que hace las cosas malas y al que al que hace lo bueno, al que trata de... Al que no dice nada, el que está callado, el que nada más hace su trabajo, a ese no lo toman en cuenta.
3: Sí. Sí. Bueno, la verdad es eso, no sucedió eso mismo con Jesús y Barrabás. Ahí está. Ya querían, querían Mira, al criminal. Dejaron,
1: dejaron ir al, 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 al malvado y al justo. Lo, 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 a, la lo, la lo, lo, a la muerte. Miren, voy a, voy a leer aquí en, en el libro de... Um, de, de Isaías capítulo 5 versículo 18 dice y lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual y dice qué mal les va a ir a ustedes dice el pecado los tiene atrapados para colmo ustedes se animan a decir que Dios nos demuestre que cumplirá todo lo que ha prometido. Que el Dios único y todopoderoso se apresure a cumplir sus planes para que podamos conocerlos. Si pues Ya está escrito. Contra los, que, contra los que confían, contra los que, perdón, contra los que, enga contra los que engañan. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Contra los creídos, dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios y muy inteligentes. Contra los que practican la injusticia, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Para beber vino y mezclan licores, son unos campeones. Pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable... Y no respetan los derechos del inocente. Rechazan las enseñanzas de Dios, de, del Dios Santo de Israel. Desprecian los mandamientos de Dios el único y perfecto. Por eso, así como el fuego quema la paja, así también despreciarán ustedes. Serán como plantas que se pudren de raíz y sus flores se convierten en polvo. O sea, eh, y el mundo está de cabeza, y si pasaba en los tiempos antiguos, eh, 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 eso no ahora. eso no ha cambiado. Sí. Y ahora con los ideales de la, con, 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 las, con los ideales de las personas, ahora, no, yo, vamos a decir, eh, el, el, ya ves, las mujeres, no, yo soy... Mejor que un hombre, yo y, y no, 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 no puedo decir que la mujer no es capaz de hacer muchas cosas, es hábil. Eh, hay muchas cosas, e incluso este. Mi esposa me estaba eh, enseñando un video acerca de no sé si es pastor de, de que ahora, eh, bueno, Dios ha levantado en estos tiempos y, y sí lo creo, hay mujeres de Dios y mujeres que predican la palabra de Dios, mujeres que hacen grandes cosas dentro del, de, la, de las cosas de Dios pero por qué pasa eso y este hombre estaba diciendo por qué, porque el hombre no ha tomado o sea, exacto. el hombre, el masculino porque si hablamos de hombre pues es hombre y mujer pero el, el, el hombre masculino, el varón no ha tomado su responsabilidad por eso hay, como, por como eso hay hombre. muchas mujeres
0: ahorita que exacto están surgiendo o sea, y yo no, yo no dudo
1: de la capacidad de lo que, de lo que Dios no. puede hacer pero qué es lo que vemos eh, ahora en, en estos tiempos o sea, el hombre, el hombre es, es la cabeza del hogar, el hombre debe de llevar a su familia, a, a, a Cristo, a, a enseñarlos, a corregir, a, a llevar su, 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 su casa en orden. Pero porque el hombre no hace eso, entonces el hombre toma a alguien que sí está dispuesto. Entonces, acerca también de lo que estaba leyendo aquí en Isaías, a lo bueno le llaman, a lo malo, perdón, le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno, a lo amargo mande Bueno, perdón, me corrijo otra vez, a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo, y a lo, a lo amargo
0: le y llaman lo dulce, dulce. ¿Eh? o sea,
1: y así estamos mal en, en, este, en estos tiempos, porque el mundo está de cabeza, cabeza. Por, y, y pero ¿qué es lo que va a pasar? Dice lo que cantábamos, este... Eh, que los justos resplandecerán en aquel día los malos este, no, se, no se levantarán en la congregación del Señor ¿por qué? ¿Por qué? porque la maldad no puede estar, no puede, eh, no puede entrar al cielo entonces debemos de reflexionar debemos de pensar los hijos de Dios en estos tiempos, los que podemos llamarnos hijos de Dios este, no podemos ir con la corriente del mundo o como el mundo eh, piensa, e incluso, eh, no sé si ustedes me mandaron algo o yo lo vi acerca de, de este, de un una, un, ah, eh, no sé quién me lo mandó, estábamos viendo acerca de una niña...
3: Un, bueno, es eh, un niño... Oh, sí, sí, de, de un pastor... De, sí, de, sí, 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 sí,
1: O sí. sea, la, el niño es hija de los pas, Es de pastores... Y una congregación... Gracias. Se oye como que es una congregación como de... Vamos a decir más de mil personas... Oh, sí, Fácil... Sí, sí. Porque el lugar se ve grande... Y se ve lleno... Y se ve lleno... Entonces, la, la, eh, la mujer... Que es la pastora... Con un gran entusiasmo, con un con, con, gran con, orgullo, con un gran orgullo ¿sí? como, o sea, uh, exaltando al niño este que ahora es niña, diciendo, mi hija y tal y tal y tal, y diciendo tantas cosas, 10 años, ahora el niño, el, la, el niño es niña, y él, ella diciendo, luego sale enfrente de todo, cuando ella presenta al niño, que ahora es niña, la congregación la congregación aplaude la congregación da ah, grita como un como una algo como que el niño está haciendo algo
3: bueno, bueno y es
1: malo, la Biblia nos dice, la Biblia, no, la Biblia condena eso, y ahí la culpa no lo tiene no la tiene el, el, el niño, la culpa lo tienen los padres por no corregir es, y eso, la congregación. Y, y la congregación aparte, entonces todo el juicio que va a caer sobre esas personas, no lo que, en su momento, y y empieza a hablar el niño y decir, pues es Dios así, esto es lo que Dios quiere de mí. Y bueno, y ahora que es influencia y ahora da creo que hasta conferencias este niño y, y, o sea, tantas cosas. Y es una celebridad en, 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 en el ámbito ahora del, o sea, del cristianismo. Eso no, o sea, eso no es agradable delante de los ojos de Dios, porque a lo malo, como estaba, como estaba leyendo aquí, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le, la, le llaman malo, son todos unos corruptos, dijo aquí lo que yo, lo que yo estaba leyendo en este, en este, uh -huh. en estos pasajes de Isaías, okay.
0: Sí, pues casi, casi estamos como en la época de los jueces, ¿verdad? Que sí, cada, cada quien hacía lo que bien le parecía, dice la palabra y de no Dios. nos
1: guiamos por su palabra. Pero
0: eh, Iglesia de Jesucristo, hermanos en Cristo, familia y todos los que nos están escuchando, necesitamos agarrarnos de la mano de Dios porque estamos viviendo tiempos difíciles, dice la palabra, tiempos peligrosos, tiempos donde la gente ya no sabe distinguir. Antes la gente no necesitaba ir a la iglesia para saber el bien del mal. La gente no necesitaba. ¿Por qué? Porque ya había temor en el corazón de las personas. Pero hemos visto un aumento de la, de la maldad en estos años... Y dice la Biblia que entre más pasa el tiempo, va a haber más un aumento de la maldad. La gente ya no sabe distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Ya no sabe distinguir la justicia de la verdad, lo que está bien de lo que está mal. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo contaminado en donde más pasa el tiempo, más la humanidad va decayendo moralmente. La humanidad más se va degradando. La humanidad cada vez va... Como dice la Biblia, va rumbo al camino de la perdición y desafortunadamente esto ha afectado a toda la gente en todos los en todas las áreas, en todos los ámbitos, ha afectado la política. Vemos tanta corrupción Somos en la política. en todo En todos sus aspectos. Vemos la, la política llena de corrupción. Ahorita que están las elecciones aquí en los Estados Unidos, bueno, todavía no son verdad, pero ya están entrando en eso. Y, y lo único que hacen es tirarse unos a otros, tirarse indirectas en lugar de decir yo voy a hacer esto por el país, están señalando el mal y, y el error del, 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 del presidente actual. Entonces basado señalando los errores de los demás, ellos quieren sobresalir. Entonces vemos vemos una maldad y una un, un error tan grande en la política. Vemos en el gobierno, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Vemos también en las escuelas, en, en la moral. Ya no hay moral, dice la palabra de Dios. Todo está mal, todo está corrompido. Dice la palabra en segunda carta de Timoteo 3.1. También debe de saber esto, que en los postreros o en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avar, avaros vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Así vemos el mundo en este momento. Desafortunadamente eso ha afectado las familias, ha afectado los hogares, ha afectado la iglesia, también hay una crisis dentro de la iglesia, ha afectado tanto que podemos ver las familias, cómo están desquebrajadas, cómo hay una ola de divorcios, una ola de separaciones, y dentro de las mismas congregaciones cristianas, ¿verdad?, en lugar de, de, de invitar a aquellas personas que, que han pasado por una situación mala y, des, y, y hablarles y decirles que Dios puede cambiar su vida, su hogar, su familia, dentro de la iglesia estamos viendo una ola de divorcios. No solo divorcios, sino también separaciones. ¿Por qué dice la palabra? Por la maldad del ser humano, por la dureza del corazón. Porque vivimos en unos tiempos donde ya nadie quiere ceder. El esposo le echa la culpa a la esposa, le, la esposa le echa la culpa al esposo, a los hijos, y todos se culpan hasta, culpan hasta el perro y hasta el gato, ¿verdad? Pero todos somos inocentes aquí y los demás son los culpables. Entonces, eso lo vemos en todas las áreas, lo vemos en todos lados, dentro del gobierno, dentro de las escuelas, como mencionaba mi esposo, eso que pasó recientemente, es el escándalo que traen ahorita aquí en este país, de estos muchachos que agredieron a físicamente y verbalmente a, a, estos, a, policías. a estos policías, y... Ya no se sabe, ¿verdad? No dicen, no, pues es que ya no podemos enjuiciarlos porque no tenemos suficientes pruebas, pero ¿cómo no van a tener pruebas? Pues si ahí está la evidencia. Entonces imagínese, alguien por ahí hizo un comentario, dice, vivimos en una nación en la que robar ya no se considera un delito y los que roban ya no son delincuentes, entonces uh -huh. vivimos en una nación así donde la gente ya no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Y hablando de robos, hace tiempo yo hablaba con una persona y esta persona me decía, oh, dice, donde yo trabajo, porque trabaja en una tienda donde venden artículos y ropa, dice, donde yo trabajo, dijo, las personas entran y roban y no les pueden decir nada. Digo, ¿cómo que no les pueden decir nada? No, dijo, no les pueden decir nada porque una persona, dice, esa persona que trabaja conmigo también trabaja en otra tienda y, donde, y en la otra tienda también se metieron a robar y esta persona pues detuvo al ladrón, ¿verdad? Y le dijo, tú estás llevándote algo que nos pertenece a nosotros, que es de nuestra tienda. Pues, ¿qué cree que pasó? Ah, llevaron al ladrón a la cárcel. No, despidieron a la persona por hacer su trabajo. Así estamos <risa> en, en este mundo. ¿En entonces no una wow. persona que se mete a robar, no, lo, no le pueden decir nada. La persona sale con los artículos, o sea, ya ni vergüenza. Me acuerdo que antes había un dicho que decía... Vergüenza es robar y que te agarran robando, o sea ese dicho ya no existe. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de desinvergüenza, o sea, o sea prácticamente eso es no tener vergüenza. Vivimos en una, uh -huh. vivimos en una época donde dice la Biblia que la gente es avara, vanagloriosa, soberbia, blasfema y también hermano es una pena, es una tristeza. Ver la juventud, una rebeldía, pero una cosa horrible, una rebeldía en los jóvenes y en los niños. Cómo los jóvenes están en contra de los padres y dentro de las iglesias cristianas. Yo he visto muchachos jóvenes rebeldes, cómo se ponen con los padres. Cómo la misma juventud que conoce a Dios ha entrado un espíritu de rebeldía. Los niños también que no conocen de Dios, cómo son tan groseros con los padres. Se ponen en contra de la ley. Vemos muchos, muchos programas, ¿verdad? Y, y las noticias. Como niños de 10, 12, niñas, niñas que son niñas al tú por tú con la policía. La policía tiene que usar la fuerza para poder controlarlos. Pero y, luego
3: castigan a los policías.
0: Exactamente. O sea, y luego castigan a las policías por la, por la, por el uso de la, <risa> de fuerza, la fuerza. Por el uso de la fuerza. Ellos están haciendo su trabajo. Pues mi hijo se lo sabe. Oye, Mujer, educa a tu hijo si Por usted, la mala educación Claro, es que, que, es, no, la que no padres, es la mala educación Es la mala educación y también Todo el ambiente Todo lo buru, que lo rodea Todo lo que los jóvenes ven están siendo contaminados Por la violencia Por la sexualidad Por la degradación moral La gente ya no sabe Y es una tristeza que lo que estamos viviendo en este mundo Imagínese el mundo En 20 o 30 años que, que ¿Cómo vamos a vivir? Imagínense si Cristo no viene en 50 años, ¿cómo va a ser el mundo en 50 años? ¿Cómo va a haber el aumento de la violencia en 50 años? El aumento de la maldad, el aumento de todo lo malo que vemos se va a duplicar, a triplicar. Entonces, yo es mi, mi punto de vista y yo he llegado a pensar esto. Si Cristo no viene por su iglesia... En un tiempo no, que no tarde mucho en llegar, la iglesia se va a contaminar. Si Cristo dura muchos, o sea, años, imagínense que Cristo venga en unos 100 años. ¡Wow! Yo no me puedo imaginar las iglesias cristianas. Si ahorita, ¿cómo están las iglesias cristianas? ¿Verdad? Sabemos que sí, hay iglesias buenas, hay iglesias donde luchan por la verdad, donde los pastores se preocupan por las ovejas, hay hermanos, ¿verdad? Con todo el amor de su corazón ayudan al pueblo de Dios, a la familia de Dios, pero también hemos visto que la misma iglesia ha sido afectada. La misma iglesia ya no sabe distinguir y ahora no se les puede decir nada porque dice, ay, hermano, es que tú nada más estás viendo el pecado de los demás. O solamente estás señalando a los pastores y los líderes. Pero también vemos que la iglesia cristiana ha sido afectada por el pecado. Y desafortunadamente, como mencionaba mi esposo al principio, los líderes y los pastores est están perdiendo la fe. Pero... En cierta manera, hermano, todos somos responsables, los pastores son responsables por la congregación y la iglesia, y la iglesia es responsable también por la vida espiritual de su pastor. Yo sé que hay pastores, ¿verdad?, que no comentan nada, no dicen las, las pruebas o la situación que está pasando en su familia, si tienen problemas con su familia, con su esposa, sus hijos, obviamente ellos no van a andar publicando sus problemas a la congregación. Pero es responsabilidad de nosotros como iglesia, como congregación también llevar a nuestros líderes y a nuestros pastores en oración, recuerde que ellos son los líderes, dice la Biblia, que ellos velan por nuestras almas. Y el enemigo está constantemente atacando a los líderes. ¿Para qué? Para que, para que ellos den mal testimonio, para que ellos caigan. Y obviamente esa obra de Dios, esa iglesia se desbarate, y pues cada quien se vaya y se vaya resentido con la iglesia, resentido con Dios y resentido con medio mundo, ¿verdad? Y entonces Dios los sacó del pecado, Dios los sacó de, de la maldad y los limpió. Pero también pues vemos desafortunadamente que hay también líderes, como dice la palabra, ¿verdad? Que hay falsos líderes y falsos maestros. En segunda carta de Pedro 2:17 dice, "Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como una neblina que es llevada por el viento. Están condenados a, a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido." Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a los que a, para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, oiga bien iglesia, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia y en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio a vivir una vida santa. Y desafortunadamente esto lo vemos verdad, en las iglesias, ¿Cuántos hermanos hemos visto también? Porque eso, la iglesia está afectando, hermano, los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos tan duros que la misma iglesia ha sido afectada. Los líderes han sido afectados, los líderes han cometido errores. Y no vamos a decir que todo es verdad hay buenos pastores, pero la, la iglesia está siendo arrastrada por la maldad, por el pecado, por las cosas del mundo. Y ya no saben distinguirse, o afortunadamente dentro de la iglesia ya no saben distinguirlo también lo bueno de lo malo, digo aquí está la palabra de Dios, están los valores, está la alianza, tenemos la oración, tenemos el, el ayuno, tenemos el Espíritu Santo y como la iglesia no sabe distinguir su derecha de su izquierda. ¿Cómo no sabe distinguir lo bueno de lo malo? ¿Cómo no sabe Pregunta, oye hermano, ¿será malo fumar marihuana? ¿Cómo un hijo de Dios se ponía, Pero, oye hermano, ¿será malo tatuarnos? ¿Oye hermano, ¿será malo ir a, a los bailes? ¿Oye hermano, ¿será malo que me junte con satánicos? O sea, o sea, iglesia, imagínense, ¿cómo está la iglesia que no sabe lo que es bueno de lo que es malo? ¿Cómo no sabe lo que la palabra de Dios dice? Pero imagínense, es un pueblo que no ora, que no ayuna, que no se disipula. No se disipula, no lee la palabra de Dios. Porque si leyeran la palabra de Dios, la gente supiera. Dice el que la Biblia está para instruirnos y para corregirnos. Para eso está la Escritura, para instruirnos y para corregirnos y para llevarnos por el camino del bien. Pero a que, todos aquellos hermanos, porque ya casi se nos acaba el tiempo, a todos nuestros hermanos que vivimos en la vida cristiana y cada vez se nos cuesta más. Dice la Biblia que cada vez es más difícil ser cristiano. Hermano, hay que seguir orando, hay que seguir luchando. Segunda carta de Timoteo 3.12 dice, es cierto que todos los que quieran llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución, pero los malos y los engañadores irán de mal en peor engañados y siendo engañados. Dice, dice el Señor que vamos a, a pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? Y persecución. Pero vamos a salir adelante con la ayuda de Dios.
3: Sí. Y uh, pues solamente, solamente con su ayuda. Y um, con respecto a esto. Este, mantener a raya a todas, todas estas ideas. Todas estas creencias. Todos estos pensamientos erróneos que se han metido a la iglesia. Nosotros tenemos que defender a la iglesia. Y esta mañana... Uh, Dios me dio estos versículos y um, en 1 Samuel 17 26 dice, dice así entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y, y quite el propio de Israel, ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente y me quedé meditando acerca de eso y me viene inmediatamente otro, otro versículo en Éxodo 32, 26, 29 <coughs> perdón, y dice, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo, consagren, perdón, consagrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él, Dios, les dé una bendición entonces el llamado que tenemos como iglesia tenemos que defender el honor de Dios, tenemos que defender lo que hacía David, dice cómo este filisteo está ofendiendo al nombre de Dios a su ejército cómo estos israelitas Pecaron en contra de Dios cuando hicieron ese ídolo, esa, esa, ese becerro de oro. ¿Cómo, ¿Cómo ofendieron a Dios? Ellos no lo toleraron. Y como nosotros ahora, en el nombre, en el nombre de, de, de amar a nuestro prójimo, toleramos todo lo que ofende a Dios. Todo lo que ofende a Dios lo aceptamos. Por la inclusividad, por el amor. Y sabemos que estas personas, como esta mujer que, que dije, o Ana sea, no ella no se ha arrepentido de lo que hizo. Al contrario, ella se jacta de lo que hizo. Y así están los pecadores. Los pecadores no quieren cambiar porque aman su pecado. Y sin embargo, nosotros los permitimos en, nuestro, en nuestros lugares de, de, de adoración a Dios. Y yo sé que solamente Dios tiene en sus manos el juicio. Pero nosotros también somos responsables. Porque recordemos algo muy importante. Jesucristo viene no por todos. Jesucristo viene por una iglesia. Que es santa y limpia. Amén. Sin arruga. No por todos los que estén ahí. Pretendiendo ser cristianos.
0: No por todo el que se congrega cada domingo.
3: Solamente el viene. Por los voluntad. que han estado haciendo la voluntad de Dios. Uh -huh. Y nosotros somos llamados. A hacer esas atalayas. Somos llamados a llamarle a lo malo malo. Y a lo bueno bueno. Recompensar lo que es bueno. Y a llamarle malo. A lo que es malo. Para que no contamine a todos los demás. Y yo sé que hay tantas personas. O sea, no hay ninguna persona perfecta en las iglesias. ¿ok? Nosotros no somos perfectos. Ninguna de esas personas era perfecta. Moisés no era perfecto. David no era perfecto. Pero ellos tenían un celo tan grande por Dios. Que ellos llevaron a, a, hasta a la muerte a otras personas. Por amor a Dios. Pero claramente no estoy llamando a que todos tomemos las armas y matemos a todas las personas. No estoy llamando a eso. Sino que a ese celo. A ese celo por las cosas de Dios. Recordemos Jesucristo. Limpiando el, el la, la terracería. Ahí de, 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 del templo. ¿Verdad? Uh, y diciendo que. Mi, la, padre, la, la casa de mi padre. Es una casa de oración. No, no un mercado. Y sin embargo lo hacemos. Dejamos esto. Y oh, justamente estaba pensando. De un, un pastor que nos dijo. Que. Dios le dijo, le prohibió que vendiera comida en su, en su iglesia, en su congregación y muchas veces he pensado de eso, de Dios Dios va a proveer, no tenemos por qué hacer esos, ¿cómo le dicen, talentos los talentos que hay en, toda, en toda, prácticamente en todas las iglesias hay los talentos, oh, hay, hay que hacer un talento para recaudar fondos para esto y para el otro ¿Qué tal si nos hincamos oramos y pedimos a Dios que supla la necesidad cómo, cómo eso no lo hacemos es, es mucho más fácil hacer los tamalitos, hacer los taquitos, hacer lo que sea para vender. Pero a Dios no le agrada eso porque estamos haciendo un mercado en su, en su, uh, en su templo. ¿Cuántas veces no ha sucedido lo mismo llevamos? Traemos a, a la iglesia las cosas que son externas y solamente las, las cristianizamos. Pero no son las cosas que desea Dios. Cristianizamos al mundo para meterlo en la iglesia y justificar todas las cosas dentro de ellos como hace poquito estábamos viendo en la no sé, noticias o algo era una mujer invitando a las personas a que la apoyaran porque iba a abrir un nightclub cristiano donde pudieran ah, divertirse sanamente un nightclub cristiano ¿okay? va a ser lo mismo ¿cree, cree que, que todos se van a portar bien ahí adentro? claro que no Nadie se va a portar bien adentro. ¿Por qué? Porque es solamente una extensión del mundo con el nombre cristiano ahí atrás. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las cosas así si solamente la hacemos uh, cristiano al final? Yo puedo poner mi anuncio ahí en alguna revista de mercenario y decir, mercenario cristiano, todos los trabajos son bendecidos. <risa> <risa> o sea, no tiene sentido. No. ¿Verdad? Pero sin embargo, te aseguro que...
1: Todo lo queremos cristianos. Queremos ponerle... Eh, mi esposa me me, 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 me dice eh, dice mira las faldas cristianas. <risa>
3: ¿Qué va a la iglesia las faldas
0: o qué? Sí, sí van a la, la iglesia, yo le, yo ¿verdad?
1: Digo, sí, y yo le digo, iglesia. ¿qué? La falda no es cristiana. Sí, mira, o sea, si pones ahí en el, en el teléfono faldas cristianas, te aparecen puras faldas largas, ¿no? pero eso no tiene nada
2: que
1: ver. O sea, la falda no tiene nada que ver con el cristianismo. Es La, la persona es su, lo, lo, cómo, cómo vive, o sea, lo que hace. Obviamente, si, una, si te pones una falda, pues bien, o sea, para no andar dando tentaciones a otros hombres es claro, sí, bueno sí, sí, sí. Mira, quiero, quiero acabar con esto Adolfo para, para terminar y aquí en la palabra de Dios ya el tiempo es corto eh, esto es una de las cosas que por el pueblo de Israel este eh, eh, le salieron todas las cosas mal Por eso el pueblo de, de Dios Está desparcido por todo el mundo ¿Por qué? Por su mismo pecado Y, y fueron destruidos Y muchos murieron ¿Por qué? Por la causa, de, por, por causa de pecado, del pecado Del mismo pueblo mm -hmm. Por no haber eh, oído la voz de Dios Por no haber este, seguido Sus mandamientos Y lo mismo pasa en estos tiempos Por eso va a llegar el tiempo donde vamos a ser destruidos Todos los justos en el cielo y los malvados, en, en, en verdad, en, van a ser este, juzgados y van a ser atormentados, dice. Dice, el ángel de Jehová subió a Gigal de Aboquín y dijo... Yo los saqué de Egipto y los, y los introduje en la tierra de cual había jurado a sus padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con dice, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares eh, debes de derribar, dice, más ustedes no, aven, no entendieron a mi, no entendieron, no atendieron a mi voz, ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de, de sus tierras, sino que serán azote para sus costados, y sus dioses serán tropezadero, cuando el ángel de Jehová habló estas cosas, uh, estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. y ofrecieron ahí sacrificios, voy a seguir leyendo, acá en el versículo 9, y dice, bueno, sepultaron a, a, a Josué, dice, y sepultaron en su heredad, en será el nombre dice en el monte de Efraín al norte del monte de Gas y toda aquella generación fue también reunida a sus padres murió Josué y esa aquella generación y se levantó después de de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Y más adelante sigue diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y vieron a los baales, dejaron a Jehová de sus padres y lo habían sacado de la que los había sacado de la tierra de Egipto. Así en estos tiempos Dios nos saca del pecado. Dios nos da... Aquel que es hijo de Dios su mente se transforma su mente es otra aquel que está en Cristo nueva criatura es, Así es. piensa diferente tiene la mente dice la palabra tiene que aquel la mente de tiene la mente de Cristo no del mundo no del mundo y nosotros nos pasa como el pueblo de Israel que se volvieron al atrás, por eso Dios los dejó, y por eso el, 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 los otros pueblos estaban en contra de ellos, y todo les salía mal, y fueron destruidos, y el pueblo que era poderoso, pero poderoso por Dios, no por ellos mismos, entonces nosotros que ahora somos poderosos, Dios en su momento nos va a juzgar, nos va a juzgar, por eso Dios va a traer a... Está en juicio eh, poco a poco a este mundo. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Porque nos estamos desviando. Todo, todo al
3: revés completamente. Exacto. Todo al revés. Ese sí, es el problema. Todo al revés. De lejos del plan de Dios. Sí. Y sabemos que el plan de Dios es bueno. Y sin embargo nosotros lo rechazamos. Diciéndole malo. ¿Cómo es que Dios no quiere que yo haga todas estas cosas que son tan agradables para mí? Porque Dios sabe mejor. Y Dios quiere que sea su voluntad hecha. No la mía. Porque la mía solamente conoce el pecado. Mi voluntad solamente es hacer el mal, mi voluntad es solamente hacer exactamente lo opuesto a Dios, porque así lo dice la palabra, tenemos enemistad con Dios, por eso hacemos todo lo que es malo y lo, lo, lo llamamos bueno, entonces no metamos todas estas cosas a la iglesia, iglesia, veamos las cosas como son, las cosas malas, malas, y llamarlas como tal, y pelear en contra de ellas, resistir las obras de Satanás,
2: Exacto.
3: para que nosotros estemos más cerca de Dios, amén. Así que los dejamos con eso, Dios los bendiga, Nos esperamos el próximo sábado Y hasta entonces que el rostro de Jehová siga brillando sobre sus vidas
0: Claro que sí hermanos, Dios los bendiga, que el Señor los cuide, que el Señor los proteja Y comparte esta palabra por favor de like Y recuerde que el Señor sabe